1: El patrimonio de la ciudad de Toledo va más allá de su legado monumental. De la mano de la gran riqueza histórica que la ciudad posee en forma de monumentos, sinagogas, mezquitas o monasterios, a esta le acompañan también sus tradiciones. Tradiciones que en muchos casos hay que remontarse a siglos pretéritos para entender su origen. Hoy en Esto es Toledo hablamos de las tradiciones que identifican a la ciudad. Y que junto a su legado monumental la hacen merecedora del título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad Y hoy conmigo nuevamente tengo a mi compañero Alberto López ¿Qué tal estamos Alberto?
2: Hola Fran, muy bien, aquí estamos como siempre
1: Bueno, hemos conseguido buscar un hueco esta semana también Sí, para, por fin <risa> Para coincidir y, y para abordar este tema que también de una manera u otra identifica también en la ciudad, ¿verdad, Alberto, lo que son las tradiciones y toda esta riqueza cultural que la ciudad de Toledo posee, más allá de su patrimonio monumental, ¿verdad?
2: Claro, es que son muchas las tradiciones, que ahora supongo que iremos desgranando, así las más importantes, pero también hace que se puedan disfrutar de, de ese día a día también de los toleranos, de las tradiciones que tenemos relacionadas muchas de ellas con festividades aquí en la ciudad de, de Toledo.
1: Sí, vamos a enfocar un poco eh, el episodio de hoy, sobre todo pensando en esta gente que tiene que tiene pensado acudir a la ciudad, los visitantes, turistas, y que quieren descubrir estas traiciones de las que vamos a hablar hoy. Bueno, y para esto también hoy nos hemos traído a un invitado, a un buen amigo, perfectamente conocedor de las traiciones de nuestra ciudad. Me estoy refiriendo a Ángel Díaz, el creador de la página de Facebook No eres de Toledo, sí... Muy buenas, Ángel. Hola, buenos estamos? días, amigo.
0: Pues encantado de estar aquí con vosotros para hablar de nuestra ciudad.
1: Bueno, hemos conseguido ahí rescatarte, hemos hecho juegos malabares para coincidir los tres. Y bueno, hemos decidido traer a Ángel porque sabemos que es conocedor de, de las tradiciones de, de nuestra ciudad, no faltan esos vídeos que él publica en, su, en, en el muro de Facebook de Nores de Toledo, de las procesiones que transcurren por la plaza, por la plaza de Zocodover y siempre estamos ahí informados. Y Ángel, eh, bueno, supongo que, que como conocedor de las tradiciones de, uh -huh. de la ciudad Supongo que también coincides un poco en, en la manera de entender que tenemos Lo que es el legado de, de la ciudad, ¿verdad?
0: Hombre, es que sin esa tradición no habría fiesta, no habría cosas que ver Toledo es una ciudad llena de tradiciones que gracias a los toledanos perduran eh, los tiempos y bueno, y es una manera preciosa de conocer los hijos de la ciudad, eh, eh, a cargo de las tradiciones y, y también, por qué no, de ver sus procesiones y sus cosas que, que, que nos harán
1: Quizás las, a día de hoy las dos más representativas con las que contamos en Toledo, precisamente por haber sido declaradas como fiestas de interés turístico internacional, algo que es difícil conseguir, pues como os digo las más representativas son el Corpus Christi y la Semana Santa de Toledo. Si os parece vamos a comenzar un poquito por conocer estas festividades y vamos a empezar, como os digo, por la, bueno, la que para mí es la más representativa y la que realmente es un espectáculo para el visitante que acude a la ciudad como es el, el Corpus Christi. Son fechas en las que la ciudad de Toledo se engalana y realmente parece una ciudad de cuentos. Si ya lo es, día a día, en el día, cualquier día de la ciudad... En estas fechas, pasear por las calles del casco antiguo, pues bueno, es que es una verdadera delicia para, para la gente que, que los cubre, sobre todo por primera vez. Yo, muchos amigos, muchos conocidos que me aconsejan, perdón, que me, que me piden consejo y me dicen ¿cuándo es Fran el momento ideal para conocer Toledo? Bueno, pues yo sin duda alguna les digo que el Corpus Christi es una de esas fechas señaladas uh, aún sabiendo que la ciudad se satura de gente está prácticamente colapsada pero aún así de verdad merece la pena pasear por las calles engalanadas y disfrutar de toda su decoración Esta festividad del Corpus Christi se remonta hacia el siglo XVI y fue declarada fiesta de interés turístico internacional en el año 1980, ya, ya ha llovido desde entonces. Esta festividad se celebra 60 días después del domingo de Pascua, concretamente el jueves siguiente al noveno domingo después de este domingo de Pascua. Eh, como os digo, es una quizás la, la seña de identidad eh, de la ciudad en lo que se refiere a festividades. Y si os parece, chicos, vamos a hablar un poquito de. sobre todo los. Eh, eh, los preparativos y lo que significa eh, preparar la ciudad para este jueves. Para este jueves que dicen que es uno de los que más brilla en el año. Alberto, cuéntanos eh, un poquito, pues bueno, todo lo que significan los preparativos, qué es lo que el ciudadano de, de Toledo pues puede ver en estos días previos a la, fele, a la celebración.
2: Bueno, pues en la preparación del corpus, la verdad que son muchas cosas la que, las que hay que preparar, porque para empezar, aparte de lo que hablabas de adornar las calles, esas asociaciones de floristas que dejan las calles estupendamente cada año de una manera, pero siempre dejan las calles irreconocibles. También hay que preparar los patios, que es tradición el visitar los patios del casco antiguo de Toledo. Salen un montón de patios, además que se realiza un concurso y siempre pues, ganan los patios que, que están mejor decorados o que suelen ser impresionantes. Y ya que hablamos de patios de la festividad del Corpus, es una buena oportunidad pues, para conocer aquellos patios que están cerrados de, de cara al público. Muchos de ellos que guardan relación con los conventos y hay auténticas joyas y una tradición sobre todo entre la gente del casco antiguo cuatro o cinco días antes de la procesión como no, es sacar nuestra silla para que no nos quiten el sitio y ver la procesión en primera fila que yo siempre lo hablo así con amigos y familiares es un lujo, porque hay gente que dice, es eh, wow, que dos horas allí sentado viendo la procesión pero es que hay que recordar que hay gente que paga por, por subirse a un balcón para ver la procesión que no tiene ocasión de verla, el tener ahí una silla y poder ver la procesión que pasa a escasos metros y que a veces te tienes que apartar un poco porque te roza la custodia yo creo que es uno de los mejores lujos que tenemos aquí en, en la ciudad y que podemos disfrutar
1: Sí, de una manera u otra, pues bueno, eh, el ver la procesión al final, pues implica pues, estar a primera hora de la mañana eh, y, y, como dice Alberto, colocarte en un sitio que te permita ver eh, el paso completo, porque el paso es largo, bastante largo. Yo no sé, bueno, yo. yo hace sí. Un par de sí años, yo
2: creo que dura, dura unas dos horas. Yo de hecho siempre digo a la gente. Que cuando está llegando la primera cofradía a la catedral, está saliendo justo la custodia, o a lo mejor todavía no ha salido. Es que son muchas las cofradías que desfilan los niños de comunión, y de ahí que se vaya tanto tiempo con la, con la procesión, porque la custodia sale en último lugar, y mucho delante va a muchísimas cofradías de aquí de la ciudad, o claro. sea que... que...
1: Yo estuve hace un par de años realizando una filmación para, para el Ayuntamiento de Toledo de Hacer un vídeo promocional del Corpus con, con FM Creativa, con mi productora visual y, y bueno fue realmente creo sincer, siempre lo digo cuando la gente me pregunta oye ¿cuál es la situación más difícil que has tenido que abordar cuando estás rodando cuando estás filmando? bueno pero sin duda alguna este Corpus del año 2016 la de este año no del año anterior pues fue un auténtico bueno, suplicio porque claro atravesar las calles tan estrechas eh, eh, el calor porque ese día fue un calor bueno este año además ha, hemos tenido también unas temperaturas bastante altas pero al final fue fue vamos un, un, un auténtico sufrimiento que terminé exhausto. Entonces, pues en esa, lo que dice Alberto, esas dos horas de transitar de toda la, la procesión y que, que hay que tener un buen sitio. Y bueno, los privilegiados que pueden estar en, en un balcón, pues que lo valoren porque es un, es un lujazo. Pero quizás un poquito para la gente que llega a la ciudad, el turista que quiere conocer esta... Esta tradición, creo que lo ideal sobre todo sería venir el día anterior, ¿verdad chicos? Y que conozcan, sí. eh, eh, bueno, el, el miércoles anterior, el día anterior, ya por la mañana hay una ofrenda floral en la Catedral de Toledo, la cual acuden todos los colegios. ...y luego por la noche la ciudad es una verdadera pasada... ...o sea, lo que es ya el atardecer, lo que es ver también... ...la procesión de los cabezones, de la... De, la, tarasca la, ...la tarasca famosa, famosa. también hay que verla... <ríe> sí. ...verdad, eh, pues también hay que... o sea ...ya no solamente hay que ceñirse a lo que es el... En ...la propia procesión del corpus, sino el, el día anterior... Está ...la, la tradición de la tarasca también se remonta tiempo atrás... Y, y bueno, es un poquito una, una tradición quizás no tan religiosa, pero que merece también la pena verla, ¿verdad ver chicos?
2: Claro, no de hecho durante un periodo de la historia toledana, creo recordar que fue el siglo XVII eh, estuvo prohibida la tarasca, porque la gente tenía más devoción a la tarasca que a la propia a la propia fiesta del corpus y es que siempre <risa> ha sido pues ese animal fantástico, pues que es la seña de identidad del corpus, no se está en el corpus si no has estado como tú dices Y Ángel estará de acuerdo la tarde antes A ver la tarasca que te va mojando Y el ver esos famosos cabezones que Es que es el desfile anunciador del corpus
0: Es que sabéis lo que pasa Que lo bueno que tiene esta fiesta Que se puede vivir bajo dos puntos Uno, religioso El que sea religioso lo puede vivir Por lo que representa Y luego también se puede vivir bajo el aspecto lúdico Porque Toledo se engalana Es un espectáculo Tanto las calles, los toldos yo en cuanto veo ya lo, los camiones de los operarios poniendo los to los toldos ya, ya me he hecho a temblar, digo ya está aquí ya está aquí el corpus y se puede vivir de todas las maneras que quiere porque luego aparte de lo, de lo que es la procesión de, de los toldos, del tomillo en el suelo de todo lo que eso representa pues también la verdad es que la, la ciudad se llena de, de actividades para todos los gustos de conciertos, de teatro de o sea que es la fiesta grande y es la fiesta de todos o sea no, no todo es religión, no todo es ese, ese sentimiento, sino que para la gente que no sea religiosa también lo puede vivir a su manera como un espectáculo de, de, de color, de flores, de tradiciones y, y bueno, esa es la seña de identidad de Toledo.
1: Lo que es eh, ya la propia procesión y ya nos ceñimos un poquito ya al ámbito más religioso uh -huh. eh, ahí vamos a encontrar también bueno, pues, eh, toda una suerte de elementos históricos muy representativos por ejemplo la Cruz de Mendoza Preside eh, la procesión, un elemento histórico con, con mucho valor, porque precisamente esta cruz de Mendoza fue la que presidió, bueno, mejor dicho, fue la que primera que colocaron los reyes católicos en la Torre de la Vela de la Alhambra, cuando los reyes católicos conquistan Granada y llegan a la Alhambra, la primera cruz que se pone, allí es esta cruz de Mendoza que luego eh, se cede a, a, a la ciudad de Toledo y además de la cruz de Mendoza bueno, también tiene, aparecen otros, otros elementos, quizás el más representativo es la custodia de Enrique de Arce una obra artística que es impresionante sobre todo si tenemos la ocasión de verla de cerca en la catedral, pues eh, es, una, es una verdadera pasada. Eh, está fabricada con el primer oro que Cristóbal Colón trajo de las Indias y parece ser que pesa en torno a los 17, 17 kilos. Una verdadera obra de arte, ¿verdad, chicos? Algo que, seas creyente, sí. o
2: te cautiva. No, siempre te cautiva. Y ya propio verla, eh, verlo también en la catedral, en la sala del tesoro, que además la han remodelado muy bien y se puede ver por todos sus lados. Es que hay que tener en cuenta que es una joya que de lo más importante que tiene la, la catedral, eh, que se lo mandó a hacer, como has contado, se hizo con el primer oro de, de América, se lo mandó a hacer la reina Isabel la Católica, hay que pensar que, que el origen de la custodia, que esto a veces también nos confundimos, no es la custodia que estamos viendo a día de hoy, el origen de la custodia lo que se hizo con ese oro fue el ostensorio, donde va la sagrada forma. Lo que pasa es que ya en el siglo XVI es cuando eh, el cardenal Cisneros manda a completar ese ostensorio, a hacerlo más exuberante, más grande, y es cuando se recubre con esa imitación que parece una torre gótica, cuando se recubre todo ese ostensorio, que en un principio se hizo en plata, pero debido a la discordancia que había de color, pues al final se policroma en ese color dorado pero es una joya que es lo que más impresiona. Sale en una carroza especial con un sistema hidráulico, porque las calles de Toledo ya sabemos cómo son, y si se fija la gente siempre va nivelada, es un sistema súper curioso y permite trasladar, como tú bien dices, esa custodia que también pesa mucho.
1: Y quizás el, lo que es la procesión en sus momentos antes, pues la ciudad es cuando más está, cuando se nota esa tensión. Si tenemos la suerte de estar en la ciudad a primera hora de la mañana, Hablo de las 6 de la mañana. Tengo un buen amigo que todos los jueves del Corpus se va a la ciudad, se sube al casco a las 6 de la mañana para pasear en los momentos en los que los operarios del ayuntamiento lanzan el tomillo... Las calles están, en, bueno, en principio un poquito solitarias, empieza a acudir la gente, pero desde mi punto de vista yo creo que es el momento más bonito y cuando la ciudad realmente está está más bella, lo que es en todos los días del año, siempre lo diré. ¿Habéis tenido la ocasión, chicos, de pasear por la ciudad el día del Corpus a las 6 de la mañana y, oh. y, y disfrutar de estos momentos? La <ríe> verdad no. es que, bueno, yo
0: tengo la suerte de vivir en el casco y entonces, bueno, eh, siempre que puedo... Eh, lo hago y de hecho este año eh, estuve a, a las... No, no a las seis, pero sí a las siete meses Y sí que es cierto que es que el olor a tomillo se te mete por cada uno de, de, de los poros de, 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 de tu piel y es emocionante sentir eso, ¿no? Es emocionante cómo la gente se echa, se echa a la calle, cómo la gente eh, pone sus, sus reposteros en los balcones, cómo, en sí, cómo Toledo se viste para su, para su fiesta grande. Y la verdad es que es una emoción... Ver cómo, cómo la custodia se va acercando, también eh, deciros que es a tiempo real, gracias a la megafonía que instalan a lo largo del recorrido, cada uno puede saber por dónde va yendo la, la custodia y para mí un momento emocionante es cuando llega Zocodover que la gente empieza a aplaudir y, y a decir viva y bueno, es, es algo que, que si no lo has visto nunca tienes que venir a, a verlo y visitarlo. Sí.
1: Recordad, turistas, viajeros que llegáis a Toledo, que queréis ver la procesión del Corpus, tenéis que veniros temprano, tenéis que veniros el día anterior, hacer dos noches mínimo en Toledo y madrugar mucho el día del Corpus, colocaros, bueno, yo creo que en cualquier sitio de la ciudad se ve bien, ¿verdad? Porque las calles son estrechas y lo vamos a tener siempre de cerca quizás. Los lugares eh, más clásicos son la plaza del Teatro de Rojas, sobre las escaleras, es donde se suele poner más gente, lo que pasa es que ahí pega el sol bien, creo recordar, a las horas del día, si tenemos días calurosos, pues hay que llevarse o un sombrero, o una gorrita y llevarse agua, y yo creo que está ahí es un buen sitio, ¿verdad chicos? Si, te, si conocéis algún lugar más eh, más idóneo para, para verla, pues estamos a tiempo, soltarlo
2: Pues por ejemplo, yo vamos, pero hay que ir con tiempo, claro los, eh, los escalones del Rojas del Teatro de Rojas, los escalones de la Iglesia de los Jesuitas, también es un buen sitio, sobre todo, si quieren estar sentados ¿sabes? Pero claro, hay que ir con tiempo a esos lugares porque todo el mundo se lo conoce. Sí. A mí me gusta luego... mucho el filerito porque da sombra.
1: ¿Cuál? Porque También. hay sombra.
0: porque ¿Alfileritos?
1: Sí, la calle Alfileritos. Sí, ahí tenemos sombra todo sí, sí. el tiempo, sí, 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 por lo menos eh, si tenemos días calurosos porque, claro, ya estamos hablando que la festividad suele, re, suele coincidir con el mes de junio, bueno, este año que viene es curioso porque coincide con el 31 de mayo, el día de, de celebración de Castilla-La Mancha, y bueno, íbamos a juntar sí. dos, dos celebraciones en una, pero ya son meses y son temporadas del año donde aquí en Toledo ya, empieza a azotar el calor y, y yo vamos yo recuerdo el corpus de toda la vida de días calurosos y hay que buscarse una buena sombra, sí, eso es cierto
2: bueno, pues... Y si me permite Fran, antes de que acabes eh, tradición, la noche antes, hacer el recorrido con las autoridades, el pertiguero que va comprobando que el toldo tiene su medida, medida correspondiente y siempre se ha dicho que es tradición la noche antes hacer el recorrido caminando, a ver esas luces y esas calles engalanadas, pero al revés sí siempre se, se ha dicho sí. por eso y estrenar que... algo comprarse una pizza
0: nueva y, y ponerse guapos y, y a estrenar y, <ríe> la mejor. y es
1: bueno, vosotros vais guapos siempre ¿eh? eso... sí. <risa> sí. <risa> bueno. sí, sí o sea, en definitiva aquí hay Entonces... que venirse dos días no eso que hablábamos hace unos episodios la gente que viene y se va por la noche no, no, hay que venirse dos días dormir en Toledo alojarse en el casco antiguo y aparcar el coche y olvidarnos de él durante dos días y caminar.
2: Y, y que pasear. no dejen la reserva del hotel para última hora sí. porque luego hay gente que se tiene que ir a dormir a los pueblos de al lado. Con un año vista ya los hoteles se van completando. Sí, 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 bueno,
1: habría que ver ya cómo están las reservas, pero sí. ya para febrero por ahí seguro que ya la gente se empieza a mover. Sí. Así que sí. recordad, ya sabéis chicos, dos días, ¿vale? <ríe> hay que quedarse en Toledo. Bueno, y vamos a pasar ya también a otra tradición también muy arraigada ya en la ciudad, como es la Semana Santa, también declarada de interés turístico internacional y de un carácter muy distinto a lo que es el Corpus. El Corpus quizás es más festividad, pero la Semana Santa ya hablamos ya de una celebración ya puramente religiosa donde el toledano, que más, eh, que más se identifica con... ...con el catolicismo, por decirlo de alguna manera... ...pues muestra su devoción... ...y sale en procesión en Semana Santa... ...nosotros este año hemos tenido la suerte... ...de realizar una, una filmación también... Para, ...para la Junta de Cofradías... De, ...de la Semana Santa... ...y ahí hemos tenido la oportunidad... De, ...de vivir más de cerca... ...lo que es la devoción de los toledanos... ...hemos acudido a ciertas eh, procesiones... Y ahí es cuando, bueno, yo personalmente me he dado cuenta, de sobre todo, de la solemnidad de esta fiesta de interés turístico internacional y de la gran belleza también que hay detrás de todo esto. Eh, quizás, eh, bueno, vamos a hablar de todas formas más detenidamente de, de las procesiones, pero bueno, darme vuestro punto de vista, chicos, de lo que supone eh, la Semana Santa de Toledo, Alberto. Okay.
2: Pues la Semana Santa en Toledo supone mucho recogimiento, yo digo que no tenemos nada que envidiar a otras grandes Semanas Santas que todo el mundo puede tener su cabeza sobre todo en el sur, es una Semana Santa donde abundan las procesiones donde ver esas procesiones en el, en, en, en el marco que es la propia ciudad de Toledo pues ya de por pues sí es un, un lujo yo siempre me gusta pues allí ver las procesiones sobre todo por la zona de los cobertizos, el silencio que hay, solo se escucha pues lo, los cofrades caminando dando con la madera en el suelo o sea es una semana santa que tanto desde un punto de vista cristiano se puede vivir y tanto desde un punto de vista de conocerlo de visitar la ciudad pues creo que es una fecha también idónea para venir a la ciudad
1: Para ti, Ángel, ¿qué, qué, significa, ¿qué significado tiene la Semana Santa de Toledo?
0: Pues para mí tiene un significado de recogimiento, es disfrutar de, de un sentimiento religioso como es la, la, la pasión de, de nuestro Señor, es verlo plasmado en las calles de Toledo, con esa solemnidad que, que caracteriza a las procesiones, ese silencio, esa, esa austeridad. Es que es, es, es impresionante ver... Eh, cómo las imágenes, con qué fervor eh, pasean por las calles de Toledo y, sobre todo, como la gente respeta su paso, que es lo importante, ¿no?, que, que, que todo eso... Eh, también se sume a la gente que lo que lo está viendo
1: Sí, es algo que a mí me llama mucho la atención lo del respeto sobre todo y, y sobre todo la gran diferencia que hay respecto a lo que es la, a, a la otra tradición que hablábamos del Corpus Christi, es que son radicalmente distintas eh, al final se, son eh, traiciones religiosas pero eh, hay, están muy muy marcada esa diferencia y la Semana Santa al final es esa, como bien decís, la austeridad el, el respeto también, sobre todo a, a, a lo que es el sentimiento religioso y ahí es donde de verdad eh, el Toledano muestra su, su verdadera devoción. Yo eh, tengo ahí... Mmm, dos procesiones, tres, digo tres porque hay una que, que todavía no conozco, no he tenido la suerte de conocer, pero quizás la, la procesión del Cristo Redentor y la del Cristo de la Humildad, aunque es probable que muchas eh, se nos echen a la cabeza, porque, bueno, procesiones hay muchas, pero quizás la, la estas dos, la del Cristo Redentor, a mí sobre todo la del Cristo Redentor, me parece... ...algo alucinante... O sea, ...ese silencio, ese recogimiento... ...ese cántico del miserere... ...saliendo de Santo Domingo, el Real... ...que casi que te pone la piel de gallina... ...el silencio que hay en la... ...en esta, en esta plaza mm, que llama muchísimo la atención... ...¿verdad?... Eh, ...supongo que habéis estado en esta procesión... ...sobre todo de Cristo de Redentor... ...la que Alberto hablaba que
2: pasaba por...
1: ...por los cobertizos, ¿la conocéis chicos, no?
2: Sí, sí, sí... ...es una de las procesiones, como os digo... ...que más me llama la atención... También me gusta mucho a mí, en mi punto de vista, la del Cristo de, de la Vega, que es una procesión muy larga, pero sobre todo cuando va bajando por el zigzag famoso del puente de la avenida La Cava y demás, es otra de las procesiones que hay que ver también. Yo
0: iba a decir que esto de hablar de, de las imágenes y de las cofrades semanas antes es como hablar de nuestros hijos, es cuando te preguntan qué hijo quieres más y tú no sabes qué decir. A ver, yo he tenido la suerte de ver todas las procesiones que hay en nuestra ciudad. Puedo decir que, que cada una tiene, tiene su, su cosa, por así decirlo. Y bueno, sí es cierto que hay imágenes que te impactan unas más que otras, ¿no? O sea, yo por ejemplo, eh, a mí una imagen que, que, me, que me impacta muchísimo es la del Cristo de San José Obrero. La cara que tiene ese, ese, ese Cristo que sale el Lunes Santo es impresionante. La cofradía del Descendimiento, o sea, me parece un, un recogimiento impresionante. Esa sale el Viernes Santo, pero para mí una de las que más me gusta y que tuve la suerte de asistir el año pasado es la del Silencio, que sale a las 3 de la mañana de Santo Domingo el Real, del Cristo de la Aspiración.
1: Que, bueno, que, creo que es, Santo Domingo pareció, el Antiguo creo,
0: ¿no Ángel? Eh, Santo Domingo el Antiguo, sí, perdón. Me, me parece espectacular esa, esa procesión. O sea, me parece ese silencio, ese, ese recogimiento. Luego también se unen esas calles con esas farolas iluminándolo. Eh, las temperaturas también, que suele hacer también fresquito. Bueno, es una sensación que hay que vivirlo, sí.
1: Sí, sí abordar, o sea, intentar abordar todas las eh, procesiones y, y comentarlas, pues bueno, nos, nos llevaría aquí sí. hasta dos horas. Estaremos hablando dos horas de la naturaleza de cada una de estas procesiones, de cuándo. Cuando surgen y, y es prácticamente inabarcable. Pero la Semana Santa de Toledo también es otra sí, sí. es otra fecha también es otra, otra otra fecha que hay que marcar en el calendario para conocer en la ciudad porque merece realmente realmente la pena. Ángel te tenemos por ahí, no sé si te hemos perdido. Sí sí sí. Vale. No 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 no.
0: no, no tenéis. Sí. sí. Y, no yo iba a decir que la verdad es que todos los años se está uniendo más gente a las cofradías. Creo que la Junta de Cofradía está haciendo una importante labor en la ciudad que es dar a conocer y promocionar la Semana Santa en Toledo y también bueno, pues los toledanos que sientan este, este fervor y que les guste vivir la pasión de Cristo pues también es una buena opción de, de apuntarse a alguna de las diferentes cofradías que existen en nuestra ciudad para impulsar en sí la Semana Santa que no olvidemos que está declarada de Patrimonio Turístico Internacional. O sea, la Semana Santa eh, lo compone la procesión, pero también lo compone la gente que, que lo forma y creo que lo están haciendo bastante bien. Sí, o sea, un, sí. un aplauso para la Junta de Cofradías.
1: Sí, un gran trabajo porque, sobre todo, eh, coordinar to tantas procesiones y tantas cofradías pues es un trabajo que Ana, bueno, la conozco personalmente, pues eh, lleva bastante bien, bueno, es un modesto punto de vista. Bueno, junto con Quillo también y, bueno, con el resto de, de miembros, sí. Bueno, chicos, pues si os parece vamos a seguir conociendo todas las, eh, las tradiciones... Quizás eh, otra tradición también ya más centrada en... Lo que es mayor de festividades son las romerías que se celebran en la ciudad y la más representativa sí. que tenemos es la Romería de la Virgen del Valle. ¿verdad? Que se... La
2: Virgen del Valle. Sí, eso eh, es. Eh, El hablan... 1 de mayo. El 1 de mayo. Háblanos un poquito de, de esta romería, Alberto, si ¿te parece? Bueno, pues aparte, bueno, es una de las romerías que a mí más me gusta. Igual hay que vivir ese ambiente previo, esa noche antes, donde la gente subimos a ver los puestos. Hay gente que incluso pasa allí la noche en las tiendas de campaña, toda la noche allí cenando y demás. Y bueno, es una tradición pues el ir el día del valle a comer allí, eh, ver la procesión, irnos con nuestras tortillas, con los tapers todo muy de, muy rudimentario y subir al valle pero también cruzar por la famosa barquita que tenemos abajo en el río donde la zona del embarcadero para por ese atajillo subir caminando a, a lo que es el valle, que también es una tradición, lo que pasa es que hay últimamente mucha gente a la hora de cruzar por ahí, por la barquita, por el barco de pasaje pero es una de las romerías también pues que merece la pena visitar, por, ya no solo por la romería también, sino porque el disfrutar de nuestro paraje, nuestro entorno, con Toledo de fondo, allí con los puestos, con nuestros churros, pues todo muy bien, Entonces es una de las que más me gusta. Sí,
1: sí y sobre todo, ¿verdad Ángel? Eh, ir a la ermita y tocar la campana, porque...
0: Eso, 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 tocar lugar... la campana... Las personas que todavía no tengan no tengan pareja o, o, que, o que estén buscando pareja, sí. que yo no sé si eso será cierto o no será cierto, pero el caso es que, bueno, yo la he tocado varias veces y aquí sigo. <risa> bueno, pero bueno seguir, sí que es cierto tú sigues que, insistiendo. Que yo sí, yo tendría que ir el mayo otra vez a tocarla. Sí que es cierto que el Valle es una de las romerías, quizá la más conocida de la ciudad, es preciosa, la imagen que tenemos de la Virgen del Valle es, es espectacular, como bien ha dicho Alberto, el entorno, todo lo que conlleva, pero también luego hay muchísimas romerías en Toledo que, tam que también son igual de bonitas que ella, como es la romería de la Bastida, la del Santo Ángel Custodio, la de la Virgen de la Guía, es que no olvidemos que Toledo es una ciudad llena de tradiciones, llena de vírgenes, llena de santos y cada uno pues, pues ocupa su lugar. ...el Valle pues es quizá la más grande... ...pero yo me quedo quizás con romerías más, más discretas, más chiquititas... ...me gusta más la, eh, lo discreto, por así decirlo, lo, lo sencillo... ...y me quedo por ejemplo con la romería del Ángel Custodio... ...con la Virgen de la Bastida que, o la Virgen de la Guía de, de Santa Bárbara, ...me parece que es, que es impresionante la verdad... ...son más recogidas, menos, menos afluencia de gente pero igual de, de, de contradicción y con mucho fervor, la verdad.
1: Sí, la de la Virgen de la Cabeza también. Tenemos ahí otra romería sí también es digna de, de conocerla.
0: Y sin olvidarnos de la cantidad de vírgenes que salen durante a lo largo del año por el casco de, de Toledo, o sea, sí. Virgen de la Estrella, eh, la Virgen de la Alegría, o sea, en fin, que es que Toledo es una ciudad que, si nos damos cuenta, todos los fines de semana o cada mes del calendario tiene algún evento, tiene algo que celebrar, sí. que es lo bonito de vivir aquí en Toledo, que siempre hay algo que celebrar.
1: Muy bien, chicos, pues creo que hemos hecho... Otro, un sí.
2: Otra tradición rápida, 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 eh, Virgen del Sagrario, ir a beber de los botijos, que esa también es muy sí. importante. Sí, ¿a es que claro. sí. queda que sí. que para los programas, esto, para tres, <risa> pero bueno, las más importantes, sí. Sí. esas.
1: 15 de agosto, en la Catedral, a beber agua del botijo, una tradición que... Que el toledano, el buen toledano, tiene, debe cumplir y llegar a este claustro de la, de la catedral, que ya solamente por estar allí ya merece la pena, y echar su sí. buen trago del botijo, ¿verdad?
2: Agua sí. <risa> fresquita.
1: Y visitar a la
0: Virgen y, ve, y ver la procesión por dentro del claustro. Y la verdad es que son tradiciones que merece la pena vivirlo, sí. Sí.
1: Bueno, chicos, pues como os comentaba, creo que hemos hecho un repaso somero de las tradiciones principales de nuestra ciudad. Espero bueno, que haya servido un poquito de ayuda también a esta gente que todavía no lo conoce, que sepa cuál es toda la oferta, que bien merece la pena cualquiera de ellas conocer. Así que, si os parece, Alberto, vamos a descubrir ese rincón secreto de la ciudad.
2: Un rincón
0: favorito de Toledo.
1: Bueno, pues el rincón que he escogido hoy es un espacio muy singular, que es la, eh, lo que es el Cerro de la Virgen de la Cabeza, que se encuentra justo enfrente de la Judería. Para acceder a él tenemos que llegar, pues bueno, bien bajando desde la, desde la Ronda de Toledo, desde el Valle, o bien eh, subiendo hacia el Valle. Nos vamos a encontrar en la famosa Venta del Alma, que es un, es un bar, una, un pub que hay en la ciudad, pues bueno, vamos a encontrar un caminito una carretera que nos sube a, la, a lo que es a este cerro a este pequeño cerro de la Virgen de, de la Cabeza lugar desde el cual vamos a tener unas vistas de lo que es toda la judería de Toledo, todo el Paseo de San Cristóbal vamos a ver también las la sinagogas vamos a ver también eh, al final del recorrido del Tajo el Monasterio de San Juan de los Reyes y quizás es un lugar ideal para contemplarlo al atardecer, porque los últimos Últimos baños de luz del sol, pues van a iluminar toda esta zona. Vamos a ver también eh, la torre de la catedral. Bueno, la torre, la torre de, la, de la catedral se ve prácticamente desde cualquier punto de la, catedra, de, de la ciudad, pero es una vista muy bonita. Es una vista que que bien merece la pena para sentarse ahí, hay unos polletes para sentarse y contemplar el atardecer comiéndose un bocata mismamente, o también ver el transitar del río cuando lo tenemos limpio, claro está que esto desgraciadamente ocurre en pocas ocasiones, y vamos a ver también lo que es el valle del que hemos estado hablando ahora, vamos a ver lo que es también la ermita a lo lejos, y en definitiva, tenemos un lugar idóneo para realizar fotografías o simplemente para contemplar la belleza de nuestra ciudad. Supongo, chicos, que habéis pasado por aquí en algún momento y os habéis parado a ver el, el, el paisaje tan bonito que tenemos, ¿verdad?
2: Sí, es una también de las zonas que dejando un poquito ya la típica imagen desde el valle, pues es otra panorámica y otro punto de vista de, de la ciudad, desde ese cerro que como tú bien dices, está un poquito escondido lo que es el acceso y quizá por eso la gente, sobre todo los que nos visitan no saben llegar tanto o no lo encuentran con facilidad pero es un punto que tú lo has aclarado muy bien merece la pena el visitarlo está detrás de la venta de, del alma como sí, has dicho Sí, sí,
1: está ahí apartado y sí, para el visitante habitual el turista que llega, eh, pues no lo conoce, a no ser que vaya con alguien que le conozca y que diga, mira, te voy a llevar aquí para que lo veas. Eh, pasa, de hecho, prácticamente yo a las veces que he subido allí, pues no hay casi nadie y, y está, está solitario. Bueno, es un lugar ideal, sobre todo si quieres ir a, a meditar y a, y a recogerte espiritualmente.
0: Bueno, no, decía que es un sitio ideal para que los amantes de las bellas imágenes puedan captar con sus objetivos otras vistas diferentes a las que solemos eh, estar acostumbrados o sea, aprovechando una tarde buena ahora que es otoño, que se pueda respirar el ambiente este otoñal pues es un sitio idóneo pues para
1: hacer bellas fotografías sí, hay que escaparse allí con la cámara y, y pasar una tardecita y ahí disparar buenas Exacto. instantáneas bueno, Alberto, pues si te parece vamos a, a de lleno a meternos con el personaje histórico de la ciudad.
0: Un personaje histórico de la ciudad.
2: Vale, pues yo esta semana os propongo conocer a la figura de, del Cardenal Mendoza. Le tenemos enterrado en la Catedral de Toledo, en el altar mayor, en la parte izquierda, visto desde el coro. Un, además, un sepulcro renacentista de, gigantesco que tenemos ahí en ese lateral. Y bueno, el Cardenal Mendoza, eh, muchos oyentes sabrán que, estuvo, que perteneció como consejero de los Reyes Católicos a la Corte de los Reyes Católicos. Eh, era muy amigo, para que me entendáis, de la reina Isabel la Católica, su propio confesor. Es curioso porque fue arzobispo de, de Toledo, eh, vino a suceder a, al arzobispo Acuña eh, en el siglo XV eh, y es aquí en la ciudad de Toledo, ya que estamos aquí hablando de la ciudad, donde va a dejar también una buena parte de, de su impronta, de su sello. Porque hay que recordar que lo que es el Museo Santa Cruz fue fundado por él en el siglo XV, es antiguo hospitalito. vale. También recordamos eh, que parte de, del coro bajo de la catedral de Rodrigo Alemán, ese coro bajo del siglo XV viene a recrear también todo lo que es la conquista de, de Granada en la que él participó activamente, que esto también lo sabrán muchos oyentes y también decimos que también realizó parte de, del palacio arzobispal, o sea el cardenal Mendoza dejó parte de su sello aquí en la ciudad de, de Toledo en cuanto a la vida así más desconocida un poquito privada bueno, no sé si la gente sabe que el cardenal Mendoza se le atribuían tres hijos que de hecho la reina Isabel la Católica los conocía como los lindos pecaditos del cardenal. Pero bueno, en aquella época era, era habitual, ¿vale? Y eh, fue una figura, como os digo, que bueno muere en Guadalajara, pero al final se le entierra y está enterrado aquí en la Catedral de Toledo y seguro que muchos que se acerquen al edificio verán la, la tumba del cardenal. Es un cardenal que ahora está muy de moda porque no deja de aparecer en series, pero que estuvo muy ligado a la historia y muy ligado también a la figura de, de los reyes católicos, como os acabo de decir.
1: Un personaje importante también de nuestra ciudad, que también transitó por aquí. Como siempre decimos, siempre que queremos escoger un personaje lo tenemos demasiado fácil porque...
2: Sí, pasado... Ya os digo que, que mucha gente va a reconocer su sello, lo que es el escudo cardenalicio... Yo cuando lo explico, en la Catedral se repite mucho este sello, como digo yo, porque es como un tablerito de ajedrez. Es un sí, sí, sí. que son cuadraditos y la gente va a reconocer su impronta. Lo tenemos en la bóveda de la Torre Baja de la Catedral, en la entrada a la Capilla Mozárabe de, de la Catedral. O sea, se repite en muchos sitios lo que es el escudo del Cardenal Mendoza porque hizo mucho aquí en la ciudad de, de Toledo.
1: Muy bien. Pues, eh, si os parece, chicos, para terminar vamos a ver qué tenemos esta semana en Toledo, en nuestra agenda particular, y yo eh, voy a recomendaros que acudáis a las rutas en el otoño del Trento Aniversario que el Patronato de, de, de Turismo de Toledo ha... Ha preparado Esta semana que viene, el martes, el día 7 de noviembre y el miércoles a las 4 y media, eh, se van a realizar unas rutas que están enfocadas la figura de, de Cisneros y Toledo. Son rutas muy recomendables, como os digo, eh, lo vais a ver en la página web de, del Ayuntamiento de Toledo y, bueno, si queréis tener más información, simplemente acercaros a la Plaza del Ayuntamiento, allí a, al Patronato Municipal de Turismo y allí podéis reservar la, lo que es la ruta y bueno y disfrutar de, de estas de esta manera de conocer toledo también muy bien chicos pues ángel muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros y bueno,
0: muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo y sobre todo por promocionar la ciudad de toledo como lo estáis haciendo claro sí, que sí. es cierto que es una página que eh, lo que se hecho es impresionante y os doy las gracias en mi nombre y seguramente en nombre de muchos por todo lo que estáis ensalzando y promocionando la ciudad, que es lo que importa
1: <risa> Muy bien Alberto, pues te veo por aquí la próxima semana compañeros. la próxima
2: semana nos vemos con más temas, con más cositas ¿vale?
1: de nuestra ciudad amada de Toledo, os vemos por aquí Eso próximamente es. chicos, hasta entonces una feliz semana, chao
0: Muchas gracias, igualmente, adiós